0: Pagina 3 E sono le 9, 2 minuti e 17 secondi di martedì 7 luglio 2020. Buongiorno a tutti, Silvia Bencivelli vi dà il bentornati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. E oggi, come avete sentito anche fino adesso, come avete potuto seguire con, la, con tutte le dirette di Radio 3 di ieri, anche oggi il tema delle pagine culturali, ma in generale delle prime pagine di tutti i giornali, è appunto Ennio Morricone, i ricordi di Ennio Morricone anche le pagine online si dedicano a Ennio Morricone sono tantissimi i siti che propongono i dieci pezzi che devi assolutamente sentire, le dieci canzoni, le dieci colonne sonore che devi assolutamente anzi risentire di Ennio Morricone, noi però qui oggi vi proponiamo un articolo a firma del critico musicale scrittore e saggista Alessandro Carrera che pubblica sulla rivista online Doppio Zero un pezzo dal titolo Ennio Morricone, moderno sempre Copiare il vero può essere una buona cosa ma è fotografia, non pittura Inventare il vero è meglio ed è molto meglio Lo scrisse Giuseppe Verdi alla contessa Clara Maffei in una lettera del 20 ottobre 1876 Ne sapeva qualcosa avendo inventato pochi anni prima per la Ida una musica egiziana che non era mai esistita Ennio Morricone si trovò all'incirca nella stessa situazione Quando iniziò a comporre le musiche per i western di Sergio Leone ma a carte rovesciate Doveva inventare il falso, nel senso che l'universo West di Sergio Leone era assolutamente fasullo rispetto alla supposta verità del genere hollywoodiano. Quello che fece, forse costretto dalle circostanze, dal budget ridotto che non gli permetteva di usare un'intera orchestra o per qualunque altra ragione che comunque scompare di fronte al risultato, fu di scomporre cubisticamente la strumentazione e di dividere i suoni spazializzandoli, rendendo ogni segnale sonoro perfettamente percepibile, senza bisogno di nessun pieno orchestrale. Il west di Morricone divenne così una rassegna di indici musicali, una semiotica in musica. L'uso massiccio della tromba era personale, prosegue Carrera, ma era anche un omaggio dichiarato a El De Eldegheio, letteralmente lo sgozzamento, il tema per tromba usato da Dimitri Tiomkin nella colonna sonora di Rio Bravo e poi anche nella battaglia di Alamo. Leone, infatti, aveva chiesto espressamente a Morricone di scrivere musica alla Tiomkin e Morricone lo fece, ma a modo suo. Oltre alla tromba inserì chitarre elettriche nello stile dei gruppi rock strumentali che allora erano in voga come gli inglesi The Shadows che avevano raggiunto il successo nel 1960 con Apache. A questi segnali ampiamente riconoscibili Morricone aggiunse poi fischi, fruste, scaccia pensieri e grida inarticolate. Per il primo film della trilogia del dollaro, Morricone aveva agito d'impulso senza chiedersi dove stesse andando. Nessuno allora pensava che gli spaghetti western potessero avere un futuro oltre il mercato europeo di serie B al quale erano destinati. Ma l'istinto di Morricone era nutrito dai suoi studi e dalla sua consapevolezza della totalità in musica dietro Morricone prosegue Carrera qui sulla rivista online doppio zero c'era Goffredo Petrassi i cui sette concerti per orchestra sono uno dei vertici del novecento musicale italiano. Petrassi non tollerava deviazioni dei suoi allievi verso il mercato leggero e infatti Morricone che arrangiava canzonette per arrotondare non, usava, eh, il, non era ancora così famoso da poter eh, usare il suo nome impunemente e si prendeva cura che il maestro Petrassi non lo venisse a sapere. Ma anche Petrassi aveva scritto colonne sonore per esempio per riso amaro per motivi pratici senza dubbio ma lo aveva fatto e dietro Goffredo Petrassi c'era Stravinsky il maestro della scomposizione cubista della musica se si dovesse cercare un archetipo del processo di decostruzione al quale Morricone sottopose la classica orchestra hollywoodiana dei Max Steiner, Dimitri Tiomkin Elmer Bernstein e altri andrebbe infatti cercata nella riduzione stravinskiana del pieno orchestrale alla nudità modernista degli du Soldat e di Lenoss quando la trilogia di Sergio Leone raggiunse il mercato americano nel 67 all'improvviso la maggior parte delle colonne sonore che ancora imperavano a Hollywood, incluse quelle dei compositori più giovani, apparvero tronfie, chiassose, non di rado insopportabili Ennio Morricone aveva battuto tutti sul loro terreno, aveva la capacità la stessa di Nino Rota di saper giocare su tutti i tavoli chi è che negli stessi anni era capace di arrangiare sapore di sale o di comporre se telefonando e insieme era parte dell'avanguardia più radicale e membro attivo del gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza insomma non si faceva spaventare da nulla Eh, Morricone poi non aveva nemmeno paura della melodia di stampo schiettamente italiano e non lo si può separare nemmeno dai nomi più significativi dell'avanguardia italiana, di cui per tutta la vita ha aspirato di far parte. Non lo si può separare da Bruno Maderna, Luigi Nono, Luciano Berlio, Giacinto Scelsi, Franco Donatoni, Franco Evangelisti e altri. Morricone si crucciava perché le sue cento composizioni di musica assoluta, come le chiamava, per il pubblico non erano mai esistite. Ma prima o poi troveranno anch'esse la loro strada, come è accaduto a molti pagine di Nino Rota non scritte per il cinema. Morricone, a differenza di Nino Rota, è un moderno sempre. Il tema principale di Giù la testa è una melodia orecchiabile, una canzone, ma così avvolgente, insistita, sfacciata e anche così avversa a ogni realismo sonoro da costringerci a guardare il film con altri occhi, ad avere sempre presente l'allegoria del tempo che ci viene rovesciata addosso. È puro straniamento sonoro, brechtismo in musica, scrive Carrera. Anche nelle avvolgenti tessiture orchestrali di La Missione, certamente tra i suoi capolavori, Morricone evita con cura il troppo pieno, al quale gli sarebbe facile abbandonarsi, vista la generosità del materiale che ha in mano. E poi, e poi ci sono stati gli Oscar, uno nel 2007 alla carriera presentato da Clint Eastwood, e poi l'Oscar per la colonna sonora originale che ha avuto soltanto nel 2015 per The Hateful Hate di Quentin Tarantino. Scusatemi forse perché questa volta doveva confrontarsi con un western americano anche se molto sui generis ha scelto di realizzare una vera composizione sinfonica ma senza nessun omaggio dichiarato a quei grandi compositori hollywoodiani semmai, nella misura contenuta e non poco funebre di brani come l'ultima diligenza per Red Rock e Neve sembra a tratti di veder passare gli spettri di Prokofiev e Shostakovich Forse, se Sergio Leone fosse vissuto abbastanza a lungo da poter realizzare il film sull'assedio di Leningrado, che era il sogno della sua vita, questa o qualcosa di molto simile sarebbe stata la musica che Morricone avrebbe composto per lui. Questo pezzo si intitola Ennio Morricone, moderno sempre, lo firma il critico musicale Alessandro Carrero e lo trovate sulla rivista online Doppio Zero. è Embraceable You, un brano di George Ira Gershwin, qui interpretato dal Barry Harris Trio scritto nel 1930 e interpretato per la prima volta da Ginger Roger, questa è una versione che invece è stata incisa nel 1958 e pubblicata nel 1959. è il primo lavoro per il pianista di Detroit, Barry Harris classe 1929 qui con William Austin al basso e Fred Goat alla batteria ed è sulle sue note che do il buongiorno a Pietro del Soldato
1: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Questa mattina, se direttamente in prima pagina, si è discusso per lo più del decreto semplificazioni nella quale, sul quale ha lavorato il, il Consiglio dei Ministri, dal quale emergono delle linee di, di sviluppo futuro del nostro paese molto interessanti, ci sono però anche molte, molte critiche. Ma non si è parlato solo di questo, si è parlato anche di un altro emendamento che riguarda il decreto rilancio che è relativo alla concessione degli stabilimenti balneari, una... Lunga battaglia che da anni eh, i concessionari fanno quando ingaggiano contro l'Europa e la, la Bolkenstein. Quindi cercheremo di tenere insieme questi due argomenti, cercando però di entrare dentro appunto il cuore di questa che il presidente del Consiglio Conte chiama una rivoluzione, con la quale prova anche ad accreditarsi di fronte all'Europa in attesa che arrivino i fondi del piano del recovery fund. Quindi insomma c'è molto da dire, e soprattutto molto da chiedere questa mattina. Mandateci i vostri messaggi, noi ci siamo in diretta a partire dalle 10.
0: Grazie Pietro e 335 5634 296 è come sempre il numero per interagire con noi durante la diretta per mandarci i vostri messaggi, i vostri suggerimenti, le vostre critiche, le vostre osservazioni qui con noi durante pagina 3 e poi dopo anche con Pietro del Soldà a tutta la città ne parla. Noi appunto abbiamo continuato a leggere le pagine culturali dei giornali, tanti gli omaggi di Verdone che vengono riportati sui giornali italiani, Verdone e Sofia Loren sono... Eh, in testa nella stampa italiana ma sul messaggero c'è un pezzo che firma Verdone stesso che ricorda Ennio e Sergio Leone un'anima trasteverina, due giganti di ironia. Verdone ricorda abbiamo perso un grandissimo artista un grande musicista, forse l'italiano più popolare nel mondo, di certo quello che con Fellini tutti nel mondo del cinema conoscono e apprezzano Eh, io però ho perso l'artista che ha reso il mio debutto nel cinema perfetto, un battesimo che potevo solo sognare e che Sergio Leone ha reso possibile con quel fischio un po' malinconico poetico di Leo che sale su via Garibaldi a Trastevere la sua Trastevere, così un sacco bello, si chiudeva nel modo più giusto perfetto La statura di questo grande romano però sta nella serietà con cui ha cominciato il suo viaggio per la nostra città, gli studi a Santa Cecilia, non uno che si improvvisa sulla scia di un altro grande compositore ma la strada più lunga appunto come abbiamo letto da doppio zero allievo di di Goffredo Petrassi e poi anche tra i creatori di di gruppi musicali come la Nuova Consonanza, insomma musica anche complessa, un alternarsi tra musica pop, musica per il cinema e musica che eh, qualcuno definisce colta, sempre musica e ma eh, il richiamo che eh, sottolinea Verdone qui è Ottorino Respighi e Ennio Morricone è stato molto ispirato da lui, lo ha raccontato molto la trilogia romana del compositore tra l'altro poi è diventato il disco italiano più venduto in America e eh, l'incontro Verdone lo riassume così, Leone mi dice un giorno che andavamo a cercare l'ultimo componente della troupe, entriamo nella villa all'Eur e lui mi dice Andiamo da quello che è la dichiarazione dei redditi numero 3 d'Italia, una battuta che poi ho inserito in compagni di scuola. Mi trovo Morricone davanti e provo a spiegargli il film, i tre personaggi. Lui però chiede il copione, il giorno dopo mi convoca e mi dice «Ho colto molta poesia nei tuoi personaggi, c'è molta solitudine» e Leone irrompe ma fammi una cosa poetica non depressiva no Sergio saremo ironici ha reso perfetto il film con una musica conclude Verdone che doveva essere secondo Leone scepliniana con quella pronuncia romana che il regista amava accentuare questo è Carlo Verdone che ha lasciato numerosi omaggi a eh, a Ennio Morricone questo è quello dal messaggero di oggi il titolo è Ennio e Sergio Leone un'anima trasteverina due giganti di ironia Thank 9, 16 minuti e 20 secondi tanti messaggi continuano ad arrivare su Morricone, c'è chi ricorda che l'ultimo brano è stato dedicato al ponte Morandi, c'è chi ricorda l'amore per la moglie c'è chi ricorda la soundtrack di un tranquillo posto di campagna con nuova consonanza, basta risentire questo incredibile soundtrack per riconoscere la colta poliedricità della sua consapevolezza musicale, scrive Giovanni, e qualcuno chiosa Morricone fa parte di quelle poche persone che sono, tra virgolette, brave Persone. Continuate a scriverci qui al 335 5634296. 296 Noi giriamo pagina e vi proponiamo altri articoli che non c'entrano effettivamente molto. Uno viene dalla rivista culturale Control Mag, che è una rivista culturale che va avanti da più di dieci anni. Questo è un numero di carta che si chiama I Dimezzati. La rivista culturale è specializzata in reportage narrativi. Il sottotitolo è Luoghi e persone fuori dai radar. Questo articolo racconta una nana. Eh, a Appunto che si fa chiamare la Nana Bianca, esiste anche un blog, Nana Bianca Blog, lei si chiama Francesca Moscardo, ha 33 anni e la racconta Zeno Toppan, che è un giovane giornalista che appunto, scrive qui un reportage dal titolo La Nana Bianca. Su un palco illuminato la Nana Bianca siede su una poltrona scolorita, sfoglia e rilegge i suoi appunti, mentre un ragazzo in smoking con un cappello suona musica classica su una tastiera Yamaha. Su un telo bianco è proiettata l'immagine di un nano nudo e di spalle, le sue chiappe nodose in primo piano accompagnano il titolo della conferenza, le persone nane nella storia e nell'arte. Francesca Moscardo ha 33 anni, i Capelli Castani è uno pseudonimo virtuale che ha scelto ispirandosi ai fascini misteriosi del cosmo. La nana bianca infatti è una stella molto piccola e poco luminosa, ma con una densità incredibile prima di cominciare a parlare Francesca si schiarisce la voce poi si allunga per afferrare un microfono grande come il suo volto lo porta alla bocca e comincia la nanologia è una disciplina che ci porta a guardare la storia dal buco della serratura io sono in prima fila sorrido e appunto la frase un ottimo incipit un buon inizio eh, Zeno Topan racconta di aver scritto su Facebook eh, alla Nana Bianca che sta per tenere questo show, questo, questa lezione sulle persone nane nella storia e nell'arte Francesca Moscardo è laureata in storia dell'arte e eh, con lei appunto eh, fa un incontro un incontro al festival non c'è differenza, lei lo va a prendere in stazione, guida la panda dei supereroi quella per i disabili con i comandi dietro al volante la trova incassata sul sedile dell'autista, sopra un seggiolino nero che la eleva oltre l'altezza del cross La nana bianca è alta quasi un metro Ma solo con le scarpe ortopediche da 950 euro Che le permettono di camminare E hanno una zeppa interna di una decina di centimetri Se io fossi nano, con le proporzioni Mio padre sarebbe alto quasi 4 metri E il mio materasso sarebbe a 1,60 m dal pavimento Dovrei arrampicarmi per poterci dormire sopra Francesca racconta ancora Zeno Toppan, si destreggia nel traffico con scioltezza, poi è costretta a parcheggiare 200 metri più in là e quando nasce con questo problema, una displasia diastrofica, si chiama questa di Francesca 200 metri sono effettivamente una grossa seccatura il racconto continua trovate questo articolo sulla rivista Control Mag e anche sul sito di Control Mag trovate tutti i riferimenti per procurarvelo oppure potete andare sul blog della Nana Bianca nanana, nanabianca.blog questa è ancora pagina 3, gli sms stanno continuando ad arrivare, vi ricordo il numero di telefono per continuare a farlo è 335 5634 296. E qui su queste note di George Area Gershwin, qui però interpretate dal Barry Harris trio nel 1958, i vostri messaggi su eh, Morricone continuano ad arrivare, fu autore anche tanto per gradire della più bella canzone di Mina, scrive G quando i grandi se ne vanno, una perdita per tutti prosegue Silvi da Roma e però c'è anche chi commenta la musica di oggi musica da Night Club, però bellissima, i grandi artisti non muoiono mai, la musica non muore mai qualcuno ci sta scrivendo anche a proposito di quella che stiamo mandando in onda e che ci sta accompagnando nella puntata di oggi di pagina 3. Ma noi continuiamo a spulciare le riviste culturali anche nei loro angoli laddove raccontano storie che possono sembrare anomale e sono la storia di tutti noi, per esempio la storia dell'alimentazione. Vi segnalo sulla rivista online, una rivista di cultura ebraica che si chiama Joy Mag, un articolo a firma Camilla Marini sulle melanzane, melanzane cibo da ebrei, dove si scopre che le melanzane fino a pochissimo tempo fa non erano affatto apprezzate erano cibo per pochi Pellegrino Artusi nel 1891 nella scienza in cucina e l'arte del mangiar bene scrisse che le melanzane, che all'epoca chiamavamo petonciani, 40 anni or sono si vedevano appena sul mercato di Firenze, vi erano tenuti a vile come cibo da ebrei, i quali dimostrerebbero in questo, come in altre cose di maggior rilievo, che hanno sempre avuto buon naso più dei cristiani la storia della melanzana raccontata qui da Camilla Marini è una storia che è legata al fatto che il termine melanzana viene da mela insana, eh, viene da, dal fatto che appunto probabilmente ci mangiavamo anche le foglie e eh, le foglie contengono solanina. ma la storia che è interessante la ragione per cui ve la sto reggendo anche qua è che eh, nel, nei lunghi secoli di convivenza tra la popolazione cristiana, musulmana ed ebraica con scambi intensi e proficui in Sicilia ci furono anche bisogni simili interessi diversi anche in campo gastronomico che si intrecciavano con quelli delle culture di provenienza e con la religione se infatti comune era a tutti l'esigenza di nutrirsi le differenti religioni si differenziavano per i precetti da rispettare gli ebrei si trovavano a dover coniugare, secondo alcuni studiosi con una certa elasticità, i dettami religiosi con la vita quotidiana e i prodotti della terra siciliana tra cui erano arrivate a un certo punto della storia le melanzane e mentre i consumatori locali le guardavano con sospetto Gli ebrei ne individuarono un potenziale alimentare preziosissimo, quello che poi le rese nei secoli successivi le regine della cucina siciliana. Tra le esigenze più evidenti c'era anche quella di realizzare pietanze che si conservavano pietanze che si conservavano e che potevano essere cucinate prima di shabbat e pare che la caponata pare che sia nata proprio per soddisfare questo bisogno. La storia della melanzana è una delle tante storie che trovate su questa rivista di cultura ebraica che si chiama Joy Mag, questa si chiama Melanzane Cibo da Ebrei la firma Camilla Marini e come tante altre cose che leggiamo qui a pagina 3 durante la diretta o che vi suggeriamo di leggere oltre la diretta le trovate linkate al nostro sito internet sulla nostra pagina che www.pagina3.rai.it Queste erano le ultime note di Embraceable You che dedico a Guido Zaccagnini, che è già pronto a prendere il microfono subito dopo di noi. A cui consiglio di leggere i tanti messaggi che continuano ad arrivare, la maggior parte dei quali parla di, di Ennio Morricone, parlano cioè di musica, quindi sono forse più adatti a lui che a noi. Ma io voglio dedicargli anche quest'ultimo articolo, tanto non è qui in studio con me a commentarlo di persona. Posso permettermi di leggere anche qualcosa che si tratta, che tratta di lirica da Margut, che è una non rivista online di letteratura e altro, insomma una rivista culturale online, Così fan tutte o Il trionfo del riso e del salutare disinganno. Lo firma Gabriella Mongiardi e racconta, Gabriella Mongiardi, chissà se Mozart e ancora di più da ponte si erano resi conto della portata rivoluzionaria, per non dire eversiva, del loro dramma giocoso, Così fan tutte. Un'opera che ancora oggi, più che divertire, turba e disturba Tanto è spiazzante, paradossale, assurda la sua fama, la sua trama, figurarsi nel 1790 quando fu rappresentata per la prima volta al Burgtheater di Vienna, il 26 gennaio diretta da Mozart stesso. Da Ponte, nel suo libretto, si è infatti divertito a parodiare un codice letterario, quello della lirica petrarchistica, che da Bembo a Metastasi era diventato un vero e proprio vocabolario galante, il lessico amoroso per eccellenza in società la parodia si realizza tramite il riuso di versi, strofe o metafore petrarchiste arcinote ovvero con l'introduzione di termini burocratici notarili o colloquiali nelle strutture di versi canonici ritmicamente perfetti Mozart non è da meno sul piano musicale e teatrale, cita a piene mani se stesso e altri compositori anche solo attraverso semplici allusioni o richiami in un continuo gioco metateatrale il titolo stesso è un riuso di un verso delle nozze di Figaro, il risultato dell'incontro tra parole e musica è qualcosa che va ben al di là dell'iniziale ironia presente nel libretto. È un'ambiguità che paralizza il giudizio perché crea uno spazio emotivo in cui sono contemporaneamente presenti ogni passione e ogni suo contrario. Sospesi oltre il dolore, oltre la gioia, al di là del bene e del male. E i critici romantici gridarono allo scandalo, lo accusarono di cinismo immorale. La dimensione metateatrale, prosegue Gabriella Mongardi sulla rivista online Margutte in questo articolo, è fondamentale. La scommessa tra Don Alfonso e i due focosi innamorati, Guglielmo e Ferrando con cui si apre la vicenda, in che cosa si traduce se non in una recita nella recita, teatro nel teatro, una situazione in cui peraltro il pubblico è coinvolto in una veste ambigua perché conosce il teatro nel teatro ed è lì appunto a teatro. Mi sembra invece di assoluta modernità, così è la conclusione di Gabriella Mongardi, la visione della donna che emerge da così fan tutte, proprio grazie al sorriso della musica mozartiana. Una donna a cui viene riconosciuto il diritto di tradire, come tradiscono gli uomini. Una donna non più idealizzata e sublimata, ma neanche ammazzata da maschi che avvertono come lesa maestà qualunque forma di indipendenza femminile. Il diritto di tradire è non tanto da rivendicare perché è buono di per sé ma da sottolineare nel fatto che eh, corrisponde a un'eguaglianza stabilita così tra le donne e gli uomini e su questo appunto io passo la parola a Guido Zaccagnini, la conclusione dell'articolo è una cosa ci salva dal disinganno di una vita vissuta a occhi aperti la bellezza assoluta della musica di Mozart, questa era Gabriella Mongardi col Così fan tutto, il trionfo del riso e del salutare disinganno sul blog letterario Margutte e su queste parole finisce qui la puntata di oggi di Pagina 3, Silvia Bencevelli che è stata al microfono, vi saluta insieme al tecnico Alessandro Cesolini, Marzia Coronati in redazione, a Chiara Beranec che oggi è stata con noi in regia e a Cristiana Castellotti vi ricordo che potete trovare tutti gli articoli che abbiamo menzionato e letto qui durante la diretta sulla nostra pagina web e tanti altri linkati in una sezione che si chiama Oltre la diretta Pagina 3 ritorna qui come sempre in diretta su Radio 3 domani alle ore 9, allora da Silvia Bencevelli un augurio di una buona giornata a tutti e all'ascolto, come sempre, di Radio 3.